0: Leute, bevor wir in die heutige Folge starten, nochmal der Hinweis, ihr könnt ab jetzt Fleischzeit-Rinderteig bestellen bei fleischlust.com. Äh, da könnt ihr sowohl ausgelassenes ähm, Rinderfett bestellen, als auch das rohe Weideteig ist beides verfügbar. Also wer Interesse hat oder wer gutes Weideteig braucht, einfach bei fleischlust.com vorbeischauen. Zusätzlich wird bald die Salzmesche wieder verfügbar sein. Die Vorbestellungen laufen ab jetzt. Wer seinen Elektrolythaushalt wieder auffrischen will, einfach dave.salzmische.de eine Bestellung raushauen und in ca. drei Wochen werden die Salzmischen dann versandt. Dann kommt auch ein Online-Shop dazu und äh, es wird auch auf Amazon verfügbar sein. Und zu guter Letzt das Handbuch der Carnivore Ernährung. Wenn ihr das noch bestellen wollt, wenn ihr euch einlesen wollt in die Carnivore Ernährung, auch ein sehr schönes Geschenk von Andrea und Claire. Das Buch könnt ihr bestellen. Wo kann man es bestellen? carnivore-ernährung.de und bei carnitaria.de kann man auch bestellen. Genau, schaut da vorbei, bestellt das Buch und ähm, wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wird sehr interessant. Okay, alle dabei? Ja, herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Es ist mal wieder soweit, ein neuer Fleischzeit-Podcast. Heute Keto-Spezial, kann man es fast nennen. Wir haben einen sehr, sehr äh, renommierten Gast bei uns und oder Gästin, je nachdem, wie man es nennen mag. Sie darf sie jetzt mal selber schnell vorstellen. Ähm, ich werde da gar nicht zu viel vorwegnehmen. Bitte, ich übergebe einmal das Mikrofon.
1: Ja, super. Äh, dann stelle ich mich ganz ganz schnell mal selber vor. Also mein Name ist Julia Tulipan. Ich bin ja Keto Expertin, würde ich mich nennen, ein Keto, Keto äh, Geek. Mit Leidenschaft. Ich habe eigentlich Biologie studiert, dann mich sehr viel mit Verhalten eigentlich beschäftigt, bin dann in die Ernährung hineingerutscht und habe dann noch einen Master of Science draufgesetzt in klinischer Ernährungsmedizin und um das Ganze irgendwie abzurunden. Und so mache ich jetzt eigentlich schon seit acht Jahren ähm, ja meinen Blog mit mit Kursen und Vorträgen und ähm, Versuch einfach ein bisschen Aufklärung zu betreiben.
0: Ja, also ich denke, der Name Julia Tulipan wird durchaus einigen, die hier zuhören, schon bekannt sein. ja definitiv auch schon dir einen gewissen Namen gemacht hast in der Keto-Szene. Und genau darüber soll es jetzt heute gehen, über die ketogene Ernährung. Und da haben wir einige Fragen an dich. Und ich glaube, äh, Andrea ist schon ganz gespannt. Die kann es gar nicht erwarten. Die hat sich einiges rausgeschrieben. Andrea, willst du einfach mal einsteigen?
2: Ja, danke. Hallo. Also ich wollte vor allem erstmal wissen, Julia, wie bist du denn überhaupt ähm, zur ketogenen Ernährung gekommen? Wie Du hast ja da auch eine persönliche Geschichte, die dahinter steckt.
1: Ja, genau. Ähm, das ist tatsächlich so eine bisschen längere Geschichte sogar. Und wie so oft ist ja auch der Weg nicht immer ganz direkt, sondern man probiert so einiges aus, bis man dann eigentlich beim, ja, bei dem landet, wo man dann drauf kommt, das ist dann das Richtige für einen. Und eigentlich ist es so, dass ich wirklich mich eigentlich ja immer schon, vor allem mit Beginn der Pubertät, sehr viel mit, mit Ernährung und, und auch mit, mit Sport beschäftigt habe. Der Körper verändert sich und man hat so gewisse, naja, wie soll ich sagen, ähm, Schönheitsvorstellungen, wie das auszusehen hat. Und somit habe ich eigentlich schon ganz früh auch begonnen, mich mit Diäten zu beschäftigen. Ich war jetzt nie übergewichtig in dem sinne vielleicht mal ein bisschen ein bisschen moppelig oder so aber sicher nie nie wirklich übergewichtig und ähm, ich habe dann eigentlich so bis ja mitte 20 mit viel bewegung und wenig essen immer ein sehr ein, ein gutes gewicht halten können auch teilweise im unter, also wirklich untergewichtig eher. Und da ist halt schon schade, weil man wirklich von der Umwelt extrem darin bestärkt wird, sehr dünn zu sein. Das ist mir dann auch so im Nachhinein erst so richtig bewusst geworden. Und mir ähm, habe mich halt Fettarm ernährt und mit Vollkornprodukten. also sowieso auch nie wirklich irgendwie jetzt äh, fast wirklich viel Fast Food oder so, immer selbst gekocht. Selbst in der, in der Studienzeit haben wir sehr viel selber gekocht. Ähm, sehr auch eigentlich. Vegetarisch in der heutigen Rückblick teilweise sogar vegan, ohne das jetzt bewusst auszuwählen, die vegane Ernährung, einfach weil sie sich so ergeben hat. Und so mit 25 habe ich dann bemerkt, irgendwie, also erstens ist es mir super schlecht gegangen, ähm, von depressiven Verstimmungen angefangen bis hin zu Akne, die ich nicht mal mit 15 hatte, sondern also wirklich Haut hat sich verschlechtert, Schlafstörungen, ähm, chronische Rückenschmerzen, all das hat da begonnen, aber ich habe da keinen Zusammenhang mit der Ernährung gesehen natürlich. Und ähm, es ist mir immer schwerer gefallen, auch mein Gewicht zu halten. Und so ist es dann nochmals ungefähr ja fast zehn Jahre dahingegangen. Und so Anfang Anfang Mitte 30 war dann der komplette Zusammenbruch. Ähm, oder ja Anfang 30 war das war der Zusammenbruch. Und da habe ich dann erst ja, da, das war dann wirklich da. da habe ich dann, obwohl ich nur noch 1000 Kalorien pro Tag gegessen habe und fünfmal die Woche Thai Boxen trainiert habe, ähm, habe ich zugenommen. Und das habe ich mhm. mir dann nicht mehr erklären können. <lacht> und da habe ich gedacht, ups, da also irgendwas stimmt mit diesem Calories. -Sin. Wie erklärst du
0: es jetzt im Nachhinein, dass du dazu genommen hast? Also ich habe eine, ich habe eine Theorie, aber ich würde gerne mal ähm, deine Sichtweise dazu hören.
1: Ähm, naja, es war ein, einmal ein, ein extremes Defizit in allem, was man wahrscheinlich sonst so braucht, natürlich vor allem Proteindefizit, ähm, dann die, 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 das, der chronische, chronische Kalorienmangel ähm, generell führt einfach dazu, dass der Stoffwechsel massiv runterfährt, dass man einfach immer weniger aus der Grundumsatz einfach sich massiv reduziert. Ja. und das ist sicherlich eine, eine Kombination aus verschiedenen Sachen, das hormonelle Umfeld ändert sich äh, und der Körper klammert sich ein an jedes Gramm Fett, das einfach da ist und gibt es nicht mehr her ähm, und das war also für mich irgendwo da wirklich mein, mein Schlüsselerlebnis wo ich dann erst begonnen habe zu überlegen hey ich habe ja Biologie studiert vielleicht sollte ich mal ähm, mir Originalquellen anschauen eigentlich weiß ich auch, wie man, dass es darum geht, Tiere in Gefangenschaft artgerecht zu ernähren, um damit die gesund bleiben, sich potenziell vermehren. Ja. Äh, vielleicht gibt es da ja auch was zu Menschen. Wir sind ja schließlich auch nur Tiere. Und so bin ich dann in diese ganze Sache eigentlich reingestolpert und dann auch relativ schnell ähm, bei, bei Keto eigentlich gelandet.
2: Okay, und dann ist natürlich super, dass du ja dann auch schon als Biologin doch nicht ganz so... Ähm, ja unwissend an die Sache gehen konntest, sondern du konntest vielleicht auch ein paar Zusammenhänge erkennen schon, was den ketogenen Stoffwechsel und so weiter anbetrifft. Ne?
1: Ja, es war halt super, super spannend, ähm, quasi, also mein, mein, mein Einstieg in die ganze Thematik war eigentlich ein Buch von, von Gary Taubs, und zwar ist das Good Calories, Bad Calories. Und das war genau mein, mein Ding, weil das waren 400 Seiten und ähm, fast genauso viel Gefühl zumindest, Literaturangaben dazu. Und dann hat irgendwie so ein, ein Ding nach dem anderen irgendwie so Klick gemacht und, und auf einmal hat man es verstanden. Und dann die ketogene Ernährung ist natürlich nochmal ein, ein nächster Aspekt, weil es ein messbarer Stoffwechselzustand ist. Und das ist einfach alles, das ist einfach. Und der große Unterschied zu jeder anderen Ernährungsform oder zu jedem anderen, ja, auch Diät, wenn man es jetzt so nennen möchte, dass ich die ketogene Ernährung, dass ich das messen kann. Ja, und dass ich diese Stoffwechselmoleküle habe, und ich kann mir jetzt anschauen, was die im Körper machen. Und das ist halt das, das Besondere wirklich an der ketogenen Ernährung. Ich meine, dass wir diese Möglichkeit haben, so richtig zu sehen, auf welche Zellsignalwege die wirken, Die diese Möglichkeit haben wir ja noch nicht so lange. Das heißt, frühere Beobachtungen, da hat man halt gesehen, okay, Ketone machen XY oder wenn eine Person in, in Ketose ist, passiert XY, aber man hat natürlich noch nicht ganz genau verstehen können, was genau der Wirkmechanismus ist. Ja. Und jetzt kommt so diese nächste Ebene dazu, dass äh, zu den Beobachtungen aus über 100 Jahren ketogene Diät jetzt wir auch die Wirkmechanismen verstehen können oder, oder anschauen und beobachten und sichtbar machen können. Das ist so, so das Besondere jetzt auch an der ketogenen Ernährung.
2: Mhm, mhm. Ja, schön. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja so, dass man spricht ja von der ketogenen Ernährung, also wenn, wenn die Leber Ketonkörper produziert, dann... Wissen wir, dass das kleine Energieträger sind. Und ähm, es ist aber wohl gar nicht so, dass das gesamte Fett, ähm, was man zu sich nimmt, in Ketonkörper umgewandelt wird, oder? Es ist ja auch so, dass nicht alle Zellen dann in diesem Ketostoffwechsel wirklich ähm, von ähm, Ketone als Energieträger nutzen, sondern die meisten Zellen stellen doch eigentlich um von Glukose auf Keto, äh, von Glucose auf, auf Fettsäurenverbrennung. Und welche Zellen sind es denn eigentlich, die wirklich im, äh, auf diese Ketone ähm, zurückgreifen?
1: Genau, das ist ähm, ein sehr, sehr guter Punkt, dass viele glauben, wenn ich, jetzt, wenn ich, das, wenn ich mich ketogen ernähre oder in Ketose bin, dass, das, dass die Ketone die primäre Energiequelle werden. Aber das stimmt eben nicht, so wie du sagst. Ähm, die primäre Energiequelle sind immer Fettsäuren, also der Stoffwechsel. Es, was passiert ist eigentlich, es wird eine Art, man kann vielleicht sagen, ein, ein, ein Stoffwechselschalter umgelegt, so dass die primäre Energiegewinnung aus Fettsäuren passiert und nicht aus Glukose, also nicht aus Zucker. Und dann, on top, kommen die Ketone und die, diese Ketone können dann nochmal Zucker, den Zuckerbedarf quasi, quasi weiter reduzieren, weil eben ähm, nicht alle Zellen, wie soll ich sagen, also man, nicht alle manche Zellen brauchen dann auch noch mehr die, die Ketone noch dazu. Und das sind in erster Linie ist das, ähm, das Gehirn und auch zum Beispiel der Herzmuskel. Ja? Mhm. Ähm, warum gerade das Gehirn und der Herzmuskel? Der Herzmuskel ist ein, ist ein Mus eine, sind Zellen, die sehr, sehr viel Energie brauchen. Ja. und da sieht man, dass gerade der Herzmuskel oder die Herzmuskelzellen wirklich Ketonkörper ansaugen, sogar präferieren. Also wenn ich jetzt Glucose, Zucker und Ketonkörper gleichzeitig anbiete, dann entscheidet sich unter Anführungszeichen der, die Herzmuskelzelle für die Ketone. Sehr ähnlich ist es auch mit dem Gehirn. Geht das Gehirn äh, präferiert die Ketone, auch wenn Zucker vorhanden ist. Äh. Und wir lernen ja auch immer, oder man hat sich viele haben eben gehört, ja das Gehirn braucht ja Zucker. Wir brauchen ja, ja. 130 Gramm Glucose pro Tag, nur fürs Gehirn sozusagen. Ja. Und das ist dann richtig, wenn ich nicht die metabolische Flexibilität habe, um in diesen Ketonstoffwechsel zu kommen. Das heißt, in dem Moment, wo ich faste oder mich ketogen ernähre, ändert sich diese Zusammensetzung der, der Energiesubstrate fürs Gehirn. Und äh, das Gehirn kann dann bis zu 70% Prozent seines Energiebedarfs über, rein über die Ketone decken und damit reduziert sich dann der Glukosebedarf natürlich massiv. Ja, das Gehirn nutzt nicht Fettsäuren als Energie. Das ist sozusagen der einzige und das einzige, nein, nicht wirklich das einzige, aber eines der wenigen Organe oder Zellen, Organsysteme in unserem Gehirn, in unserem Körper, das Fettsäuren nicht zur Energiegewinnung wirklich nutzt. Ja.
2: Mmh, mmh. Ähm, <lacht> jetzt würde ich ganz gerne noch mal ganz kurz erstmal auf diesen Herzmuskel zurückkommen. Das, ich habe ähm, eine Theorie gehört. Ich glaube, das war der Dr. Oh, ja, das, das war ein Typ-1-Diabetiker typ aus den USA. Ähm, äh, den Namen weiß ich jetzt nicht. Auf alle Fälle hat der gesagt, dass ähm, diese plötzliche Herztod bei den Sportlern auch daran liegt, dass die oft... Ähm, die Glykogenspeicher sind, sind komplett leer und sie sind eben nicht ähm, metabolisch flexibel und dieses Herz hat dann im Grunde keinen, ähm, keine Nährstoffe mehr und kann also quasi ja, nicht auf Ketone zurückgreifen, weil keine da sind. Und dadurch gibt es also wohl auch öfter bei so Marathons oder so diesen plötzlichen Herztod bei manchen Sportlern. Aber hast du das auch schon mal gehört? Oder?
1: habe ich noch nicht gehört, klingt auf jeden Fall interessant und potenziell, ja, plausibel, vor allem in, in so einem Ausnahmezustand, in so einer Ausnahmebelastung, wie jetzt ein Marathon oder wirklich so Fußball, vielleicht so ein über 90 Minuten Fußballspiel, so eine Belastung. Potenziell sind dann noch zusätzlich andere Aspekte mit dabei, dass sehr wohl ähm, irgendwelche Herzbeutel- Herz und ja nicht ausgeheilt sind und so weiter und so fort. Also es kann sicherlich mhm. ähm, vielleicht nicht nur ein Aspekt sein, aber aber eine Energiekrise und eine, das könnte schon, kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, was aber, was zum Beispiel, ähm, mir fällt jetzt gerade die Studie nicht ein, aber was jetzt, es war erst vor ein paar Wochen, was man sieht ist, dass zum Beispiel das das, Ge das Herz, wenn es ähm, wirklich, wenn es am Versagen ist oder wenn es unter Stress gerät, wie bei einem Herzinfarkt zum Beispiel, dass man dann lokal Ketone nachweisen kann und anscheinend ähm, spielen die Ketone da eine Rolle hinsichtlich eben der Energieüberbrückung. Und aber auch der Radikal, also sie, sie sind Radikalfänger und können das quasi Herzzellen, die Herzmuskelzellen, die unter Stress stehen, vor dem Untergang bewahren. Und da wird viel geforscht, ob man nicht akut Ketone, eben zum Beispiel exogene Ketone, bei einem Herzinfarkt geben kann, um, ja, um, um das, den Herz, also das Absterben von Zellen zu vermindern zumindest. Mmh,
2: mmh, interessant, ja. Dave, hast, hast du hast eine Frage, du hast, meldest dich gerade.
0: Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen äh, näher auf das Thema metabolische Flexibilität eingehen, weil ich das ganz interessant finde und mal gerne von dir wissen äh, wollen würde, Julia, wie definierst du denn metabolische Flexibilität überhaupt mal so zum Einstieg?
1: Also für mich ist metabolische Flexibilität quasi ein, ein Zurücksetzen auf unseren ja, auf unsere Werkseinstellungen, so nenne ich das immer ein bisschen lapidar, ähm, es, wir sollten einfach in die Fähigkeit haben, hauptsächlich aus Fett unser, unsere Energie zu gewinnen, äh, Ketone machen zu können, wenn sie benötigt werden und halt der Bedarf an Glukose ist, ist relativ gering und, und, der, und ich brauche dann nur dann oder ich kann dann aber auch auf die Glucose zurückgreifen, wenn ich sie brauche, heißt bei ähm, zum Beispiel Explos explosiven Belastungen, bei explosiver Bewe ähm, ja, bei explosiven Bewegungen oder bei bei Sprint oder solchen Dingen zum Beispiel, dass ich einfach die wirklich wieder diese dieses äh, mehr diesen Hybridmotor sozusagen habe und wirklich entsprechend der Belastung hin und her schalten kann. Und aber den Großteil meiner Energie über Fettsäuren bereitstelle. Und diese Fähigkeit haben halt die meisten verloren, weil wir halt äh, von früh bis spät mit Zucker uns vollstopfen, egal in welcher Form, ob das jetzt die Vollkornnudeln sind oder die die Gummiberle, das ist egal, alles ist Zucker. Und diese Zuckerlast verhindert einfach, dass der Körper auf seine Fettreserven tatsächlich wirklich zugreift.
0: Genau, das äh, ja. sehe ich ähnlich. Äh, ich habe bei mir gemerkt über das letzte Jahr, ich habe sehr viel an meiner metabolischen Flexibilität gearbeitet. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin mittlerweile so metabolisch flexibel, dass ich, also jeder kennt die, die Ketogrippe eigentlich. Ne? Jeder hat es schon mal durchgemacht, irgendwie diesen Übergang im Stoffwechsel mit den ganzen Symptomen, ähm, die findet bei mir eigentlich nicht mehr statt. Das heißt, ich kann super schnell und super ähm, angenehm mehr oder weniger von ähm, Glykogenstoffwechsel in den Fettstoffwechsel wechseln und auch wieder zurück, ohne dass ich große Symptome habe und kann beide ähm, Energieträger optimal verwerten. Das ähm, ist für mich so die Definition, beides schnell, wie du schon gesagt hast, zur Verfügung zu haben und damit arbeiten zu können, eben der Situation angepasst. Ne?
1: Genau, das ist super. Ich meine, die, die Flexibilität ist natürlich, soll auch eben dahingehend sein, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt mal eine, eine Zuckerladung habe, dass mich die nicht aus der Bahn wirft, ja? ähm, sondern ich ähm, dementsprechend dann das auch gut aufnehmen kann, verwerten kann ja, und dann vielleicht, und dann werden viele merken, je, oder wirst du sicherlich auch feststellen, je länger man jetzt das schon macht und je metabolischer, flexibler man ist, äh, umso schneller ist man aber auch nach, einem, nach einer Zuckerbombe, nenne ich es jetzt einfach mal, oder auch wieder in Ketose. Und, und ja. das dauert ja oft am Anfang, kann das ja, nach so einem vielleicht nach einem Ausrutscher kann das ja auch einige Tage vielleicht dauern, bis ich wieder so richtig wieder in Ketose bin und mich auch wieder gut fühle und das Gefühl habe, dass auch wirklich Energie bereitgestellt wird und nicht ich nicht so in diesem ja Niemandsland, Energie-Niemandsland mich befinde, wo ich irgendwie ja, ja. nicht richtig, ja, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, ja? also wo man irgendwie so, man hat nicht genug Zucker, zum damit man auf Zucker laufen kann und irgendwie die Fettbereitstellung und die Ketonen, Produktion funktioniert auch nicht so richtig, also und dies, das geht halt immer schneller, ich meine, und wenn man jetzt dann so flexibel ist, wie du sicherlich auch, dann ist es halt, in, halt am, in ein paar Stunden ist man wieder wieder super drin.
0: Da kommt mhm. natürlich auch auf die Menge an Kohlenhydraten an, die man zugeführt hat davor, aber wenn man das richtig anpasst, kann es super schnell gehen, aber du würdest dich wundern, ich habe teilweise Leute schon gecoacht, da hat es, drei bis vier Tage Fasten, wohlgemerkt Fasten gedauert, bis die Leute in eine Ketose umgestellt haben. Ich habe übergewichtige Leute gehabt. Da hat es wirklich bis zu 96 Stunden gedauert, bis die Glykogenspeicher in der Leber leer waren. Und wohlgemerkt Fasten nur auf Elektrolyten. Und dann sieht man mal, wie, wie stark und wie nachhaltig eigentlich dieser, dieser Glykogenstoffwechsel sich festsetzt über die Jahre und wie sehr der Körper daran gewöhnt ist. Also das ist wirklich teilweise unmenschlich, das ist wirklich krass, also yeah. ich war selbst teilweise überrascht, wenn wenn so Leute, die, weiß ich nicht, 40, 50 Kilo übergewicht haben, Fasten anfangen und ich meine, die Energiereserven am Körper sind ja da, es ist unendlich viel Energie am Körper da, um, um das zu verstoffwechseln, aber der Körper, der ist so dran gewöhnt, Glykogen zu verstoffwechseln ist, und die die Leber hat so viel noch gespeichert an, an, an Glykogen, dass es teilweise wirklich drei bis vier Tage pures Fasten gedauert hat, bis die Leute ansatzweise in eine Ketose gekommen sind. Das ist fucking verrückt. Und ähm, ich glaube, es ähm, hat natürlich auch sehr viel mit der Insulinresistenz und ähm, allen Möglichen zu tun. Aber äh, es ist teilweise richtig verrückt, äh, wie kaputt teilweise die Körper sind und wie schlecht äh, diese metabolische Flexibilität bei den meisten Menschen ausgebildet ist.
1: Ja, mhm. Mhm. das ist auch was, also das ist sicherlich total ähm, etwas, was ich auch ganz oft sehe, dass das dann so lange dauert und dass sich manche manche Menschen sehr, sehr schwer tun, in Ketose zu kommen. Ähm, das hat auch eben, wie du ja schon richtig gesagt hast, in erster Linie mit der Insulinresistenz zu tun, dass auch der nüchtern Insulinspiegel relativ hoch ist und Insulin hemmt ja die Ketonproduktion. Und es gibt... Ähm, man muss dann nur mal Blutzucker messen, ja, und die meisten, selbst wenn die nach zwei Tagen fasten, haben die dann, weiß nicht, 130 Blutzucker oder irgend sowas. Also, die Leber macht halt wie ihre Glucose. Die machen, die macht einfach selber Glucose, ja, weil sie nicht die, weil sie nicht schafft, den Keton, also wirklich nicht auf die Fettreserven zuzugreifen und dementsprechend keine Ketone zu machen, weil sie Insulin einfach zu hoch ist. Ja. Und, und das, das dauert. Einfach Vor allem ist
0: nicht. es, dass die meisten Menschen haben ja keine Ahnung, dass sie durchgehend so exorbitant hohe Insulinlevel haben. Ähm, dass es ja, wie man schon sieht, dann also so fast ein Ding eine Möglichkeit ist, vernünftig in Ketose zu kommen, weil diese Insulinlevel einfach so chronisch erhöht sind und bis die mal unten sind, braucht es wirklich auch Zeit. Ich meine, mit Fasten geht es am schnellsten, mit der ketogenen Ernährung ist natürlich auch sehr effektiv, ähm, aber Teilweise sind eben dann die Insulinlevels so hoch, wie du schon gerade angesprochen hast, dass es so super schwer ist und das ist natürlich auch ein Richtwert, nach dem man gehen kann. Einfach auch jetzt unabhängig mal davon, dass man es natürlich auch messen kann, aber wenn man merkt, man braucht unglaublich lange, um in eine Ketose zu kommen, dann sollte es ein, das einmal auf jeden Fall schon mal zu denken geben, ob nicht andere Sachen im Körper nicht optimal ablaufen. Ne?
1: Genau.
2: Ja, und was ich jetzt dazu noch sagen wollte, also ich habe am, am, am Sonntag auch wieder gecheatet. Ich habe brave Ehefrau gespielt und habe Kuchen gebacken ähm, für den Einstand bei meinem Mann und ähm, habe dabei also auch genascht. Und ich muss aber sagen, ich, bei mir ist es immer so, die Ketone sinken dann von 2,0 auf 1,0. Aber ich komme eigentlich gar nicht mehr raus aus der Ketose. Also ich bin eigentlich da so felsenfest drin, dass mich also da mal ein Cheaten auch nicht rausbringt. Also das ist jetzt umgekehrt. Bei mir ist, mein Körper liebt also die Ketonproduktion inzwischen.
1: Ja, da will man ja auch eigentlich hin. Ja. ja. Das bedeutet ja, ja Flexibilität.
2: Genau, und das würde ja. mich jetzt auch zum Beispiel interessieren. Ich, damit bin ich ja quasi in einer Dauerketose und es gibt ja einige Wissenschaftler, die sagen, eine dauerhafte Ketose sollte man nicht haben. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, eigentlich es gibt keine wirkliche Arbeit dazu, die das bestätigen würde, wenn wir jetzt auf die auf die Personen schauen, die wirklich dauerhaft in Ketose sind, wie Kinder mit Epilepsie zum Beispiel äh, oder auch Kinder mit ähm, es gibt ganz seltene angeborene Stoffwechselerkrankungen, wo man von von der ersten Lebenssekunde an eigentlich sobald man das weiß in Ketose sein muss. Ähm, und das heißt, da habe ich einfach Langzeiterfahrungen und im Wesentlichen gibt es keine, keine Kontraindikation, was dagegen spricht, eine ketogene Ernährung auch über Jahre durchzuführen. Jetzt ähm, also habe ich
0: das... eine Frage. Darf ich kurz was einwerfen? Mm. Die Frage, um wieder auf die metabolische Flexibilität zurückzukommen. Ähm, wäre das aber nicht konträr der Aussage, dass es wichtig ist, diese Flexibilität in gewisser Weise aufrechtzuerhalten, weil äh, da durchaus ja auch eine, eine physiologische, ähm, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, Glykogenresistenz stattfinden kann durch den Dauerzustand der Ketose, was ja dann wiederum äh, dafür sprechen würde, dass ein dauerhafter Zustand der Ketose dann im Körper sozusagen wieder die Möglichkeit nimmt, auch mal wieder Glykogen zu verstoffwechseln und da sich darin zu üben, sozusagen.
1: Okay, um, muss, muss ich genau, also. Entschuldige Julia,
2: die Na. Liste, die ich dir gegeben habe an Fragen, das ist noch keine Frage von Na, aufgeschaut. Also sagen wir so, sagen wir so, du
1: hast, also ähm, sagen wir so, es, es spricht nichts dagegen, dauerhaft in Ketose zu sein, wenn das aus irgendwelchen Gründen der Wunsch ist, ja? Also es gibt keine, keinen Grund, keine, keinen Mangel, kein Defizit, kein nix, was entsteht, wenn ich, das, wenn ich einer wohlformulierten ketogenen Ernährung folge, ja adäquat Protein, adäquat, Kohlenhö äh, adäquat Kalorien. Ähm, ja. Das ist das Wichtige. Adäquat Protein, adäquat meinen Bedürfnissen entsprechend, meinen da Bedarf entsprechen. Ja. Ich komme gleich auf, dein, auf deinen Einwurf äh, zurück. Ja. Ja, gerne. Ähm, äh, viele die Berichte, wo es darum geht, wo, wie sag, soll ich sagen, woher die, die Annahme kommt, man sollte vielleicht nicht dauerhaft in Ketose sein. Ist meistens aus Anekdoten, muss ich einfach sagen, wo, es, wo aber gleichzeitig auch Kalorien reduziert worden ist. Ja, und dann ist es ist es die ketogene Ernährung oder ist es die Kalorienreduktion? Ich soll natürlich nicht dauerhaft meine Kalorien reduzieren. Und wenn und wenn und das geht halt nach hinten los. Und weil das dann Leute sind, die fünfmal die Woche trainieren und vielleicht gerade ein Baby gehabt haben und jetzt muss ich wieder in meinen Bikini passen und jetzt mache ich noch Keto, weil es super ist. Und dann fallen mir die Haare aus und dann war es Keto. Äh, das ist das Problem. Ja, Also wenn ich einer wohlformulierten ketogenen Ernährung folge, gibt es keinerlei Gründe, warum ich dem nicht nicht auch dauerhaft okay, also es gibt jetzt,
0: genau, Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass eine dauerhafte ketogene Ernährung sich in irgendeiner Weise nachteilig auswirkt. Genau. So viel ist das noch nicht belegt. Genau. So, okay.
1: Was nicht heißen soll, dass das, was du jetzt sagst, nicht genau, das ist richtig, wir wollen ja eigentlich eine metabolische Flexibilität erhalten. Ja? Das heißt, wenn ich nicht aus therapeutischen oder sonstigen Gründen sage ich muss in einer dauerhaften Ketose sein, dann ist es einfach physiologisch normal auch immer wieder mal nicht in Ketose zu sein, ja und somit gibt es ja verschiedene Ansätze, die ich sage, ähm, ich mache das Jahreszeiten abhängig, dass ich im Sommer erhöhe ich meine Kohlenhydrate, weil das sind normalerweise auch sind die Früchte reif, da habe ich Obst zur Verfügung und im Winter gehe ich in eine Ketose, weil das wäre auch ähm, physiologisch, es wäre einfach der Jahreszeit entsprechend ja. angepasst. Den Ansatz zum den Ansatz, Genau, ja. den
0: Ansatz mag ich, mag ich sehr gerne. Das ist äh, für mich auch ein sehr plausibler Ansatz. Ähm, man kann sich immer darüber streiten, inwieweit so evolutionäre Sichtweisen sinnvoll oder hilfreich sind, aber ich mag diesen Ansatz auch zu sagen, im Sommer konsumiert man mehr Kohlenhydrate einfach aufgrund dessen dass man mehr Früchte zur Verfügung hat, auch evolutionär gesehen. Und im Winter ist natürlich die Ketose genau. ein Zustand, der sowieso herbeigeführt wird, weil wir im Winter einfach auf so gut wie keine Kohlenhydrate ja. zurückgreifen konnten.
1: Andere andere sagen, dann kriege ich aber Migräne oder dann schaue ich aus wie ein Streuselkuchen, weil ich die, weiß man, die Akne weil ich Akne kriege oder was auch immer oder meine, meine meine Autoimmunerkrankung schwallt dann auf, ja dann werde ich es wahrscheinlich nicht machen, ja, sondern da muss ich einfach mein, für mich das richtige, persönliche Herangehensweise finden.
0: Das auf jeden Fall, ich, ich, ich meine nur, mir geht es eher darum, weil ich ganz oft Leute sehe, die Keto praktizieren und panische Angst davor haben, die Ketose zu verlieren oder ähm, ein paar Früchte zu essen oder ein bisschen Zucker hin und dir mal zuzuführen. Ich gebe dir natürlich recht, ähm, es gibt gesundheitliche Zustände, die auf jeden Fall erfordern, in einer dauerhaften Ketose zu sein. Ich betreue gerade ähm, einen Krebspatienten, ähm, wir hatten den Florian schon im Podcast, der auch natürlich in einer dauerhaften Ketose ist mit seiner Krebsbehandlung ähm, und versucht eben zum Beispiel diesen GKI von 1 zu halten, um den Krebs optimal zu behandeln. Ähm, Andererseits glaube ich, dass viel zu viele Leute sich viel zu viel Gedanken machen über den, den Dauerzustand der Ketose. Und wenn wir jetzt wir hier muss man differenzieren, wenn man von gesunden Menschen ausgeht, die auch vielleicht schon dadurch, dass sie sich eine gewisse metabolische Flexibilität vielleicht auch angeeignet haben, durchaus die Möglichkeit haben, gesund zu switchen zwischen Glykogenstoffwechsel und, und, und Ketostoffwechsel. Und ich sehe ganz viele Leute, die da panische Angst davor haben, aus der Ketose rauszugehen oder diese Ketose mal zu verlieren. Und ähm, unabhängig davon jetzt, dass wir brauchen nicht anfangen, also ich bin der Verfechter der Meinung zu sagen, wenn man hart und intensiv trainiert, ist es definitiv von Vorteil, ähm, seine Glykogenspeicher bis zu einem gewissen Punkt zu füllen. Ich, ich rede jetzt nicht davon, irgendwie 400 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen, aber mit einer gewissen Menge an, an, an Glykogen in den Speichern zu arbeiten. Äh, nichtsdestotrotz, ist, glaube ich, auch meiner Meinung nach und würde ich gerne mal deine Meinung dazu dazu hören als Keto-Expertin, diese Angst davor, die Ketose auch mal vorübergehend zu verlieren, völlig unbegründet. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, da wieder reinzukommen in die Ketose. Sei das heißt, es, du, keine Ahnung, fastest, je nachdem, 20, 24 Stunden kommst du wahrscheinlich eh wieder in die Ketose oder nutzt einfach auch mal den Zustand, wenn du nicht in der Ketose bist, wenn du ein bisschen Glukogen zugeführt hast, um, weiß ich nicht, dich zu bewegen, draußen was zu machen, die Energie einfach auch zu verbrennen. Ähm, wie ist deine Sicht auf allgemein auf, auf diesen Punkt zu sagen, wie wichtig ist der Dauerzustand der Ketose und ähm, wo würdest du da unterscheiden und differenzieren?
1: Also vielleicht, vielleicht ist so der Punkt, natürlich die wenigsten messen ja auch andauernd ihren, ihre Ketonwerte. Ja, das heißt, weiß ich überhaupt, ob ich in Ketose bin oder nicht. Und, und, ähm, und da ist sozusagen das Problem, dass viele einfach nur irgendeine, irgendeine Grammzahl in ihren Tracker eingeben und ja. dann Panik bekommen, wenn es dann drei Gramm mehr Kohlenhydrate waren oder so. ja, ja. Genau wie du sagst. Ähm, aber eigentlich gar nicht messen. ja. Das heißt, das ist sozusagen das Erste. Also wenn ich mal, wenn ich wissen will, ob ich in Ketose bin, muss ich das auch messen, weil ich kann mich ketogene ernähren, muss deswegen noch lange nicht in Ketose sein.
0: Guter ja. Punkt, genau. Ja. Ähm,
1: dementsprechend ist es immer ein bisschen eine, eine, fast eine hypothetische Frage, weil kaum jemand ständig seinen Ketonwerte misst. Und, Andrea, <lacht> und somit ich kenne da jemanden. Dauer, also du hast ja keine Möglichkeit kontinuierlich Ketonwerte zu messen. Das heißt, du wirst irgendwie immer wieder mal rausfallen, so oder so. Und wie du sagst. Genau, das ähm, meine ich
0: damit. Das meine ich damit. Also äh, Es ist,
1: genau, es ist irrelevant, wenn ich damit, wenn ich nicht, wenn ich nicht äh, damit verhindern möchte, dass ich einen epileptischen Anfall bekomme, dann ist das sicherlich irrelevant. Ja, weil es ja um diese metabolische Flexibilität geht und, ähm, der Wechsel zwischen einer, einer Low Carb Ernährung und Keto oder einem Moderat Low Carb und Keto, das ist sicherlich irgendwas, wo wir uns sozusagen hin und her wechseln können, wo wir uns irgendwo aufhalten können. Ja. Und, und dann ist natürlich so, dass auch der, die, der Kohlenhydratanteil sich nach dem ähm, in erster Linie natürlich nach der, nach der Aktivität richtet. Ja. Und ein ein wirklicher wirklicher Profisportler oder oder sehr, sehr ambitionierter Hobbysportler, der 15 Stunden, 20 Stunden die Woche vielleicht trainiert oder, oder so im Triathlon-Bereich, der wird, der wird seine 150 Gramm Kohlenhydrate potenziell essen können und trotzdem in Ketose sein. Ja, das heißt, die ja. ketogene Ernährung definiert sich ja nicht nur äh, über irgendwelche Grammzahlen von Makronährstoffen, sondern sie ist dadurch definiert, dass ich Ketone, dass ich in den physiologischen Zustand der Ketose komme. Genau. Und, und das ist dann irrelevant, ob das 200 Gramm oder 30 Gramm Kohlenhydrate sind. Wenn ich in Ketose bin, bin ich in Ketose und dann ernähre ich mich ketogen. Ja, Und das ist etwas, was, was eben viele nicht, nicht verstehen. Ja, da habe ich, habe ich zum Beispiel so ein Beispiel äh,
0: aus meinem Coaching vor kurzem erst, wir haben uns in eine schöne tiefe Ketose reingearbeitet, jetzt mal einfach um zum Start ein bisschen äh, metabolische Flexibilität zu trainieren, eben auch. Und dann haben wir das eine Zeit lang gemacht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, wir haben halt dann auch angefangen wirklich zu trainieren, haben das Training abgestimmt auf die Fastenfenster und aufs Essen. Dann habe ich gesagt, jetzt ess halt mal so 40 Gramm Kohlenhydrate vorm Training. Und ähm, das, also der Klient war dann super verwundert, was? Oh, 40 Gramm fliege ich da nicht aus der Ketose. Und es so, nein, also du trainierst erstens danach, also du ver ver verwendest diese Energie sofort und ähm, wahrscheinlich wird es keine große Auswirkungen auf deine Ketose haben. Also ähm, wenn nur minimal und selbst wenn sie Auswirkungen hat, wird es es sehr schnell wieder normalisieren, weil ähm, diese Menge einfach sehr schnell auch wieder verarbeitet wird und und hergenommen wird. Und deswegen glaube ich, ist, ist diese Angst einfach auch völlig unbegründet. Und um glaube ich, wie du schon gesagt hast, ganz viele Menschen machen das ja einfach nach so diesem nennen wir es mal 70-30, 70%, 30. 70 Fett, 30% Protein und halt die Kohlenhydrate bei Null halten oder so gut wie bei Null halten, je nachdem und ähm, und gehen ganz strikt danach. Und ich glaube halt, dass es durchaus dann so ähm, nicht unbedingt immer förderlich ist, nur danach zu gehen, wie du auch schon gesagt hast gerade eben.
1: Genau, vor allem dann, denke ich, wenn man es länger machen möchte, ja wenn man das mehr als einen einen Lebensstil sieht, eine, eine Lebensstilintervention, als jetzt eine Sache, die mache ich jetzt für drei Wochen. Für drei Wochen genau. ist es sicherlich wurscht, wenn ich das so mache, aber wenn ich das nachhaltig umsetzen möchte und wirklich ähm, davon profitieren möchte auf diesen vielen verschiedenen Ebenen, dann macht, ist es einfach immer, ja. dann wird, wird die Personalisierung und, die, und dieser Aspekt immer wichtiger. Ja, das ist ganz klar. Auf jeden Fall. Vielleicht was, was wir eben, was du vorhin eben angesprochen hast und was wir jetzt noch nicht ähm, besprochen haben, war jetzt eben diese physiologische Insulinresistenz, auf die du, glaube ich, ähm, die du vorhin angesprochen hast. Genau, ich habe es vorher
0: angeschnitten, ja genau.
1: Genau, angeschnitten hast und diese Idee, ähm, könnte man das verlieren quasi, also ich kriege auch die Frage, könnte ich also könnte mein Körper verlernen, Zucker zu nutzen? Ja, so wie man sagt, ja, er hat ja auch verlernt, Ketone zu nutzen, unter Anführungszeichen, oder hat er das erst wieder lernen müssen, oder er hat erst darin besser werden müssen. Vielleicht passiert das ja in die andere Richtung auch. Und, und da ist es einmal so, dass, ähm, also es ist ja immer eine Mischung aus den verschiedenen Substraten. Also wir haben ja nicht nur Fette oder nur und nur Ketone, sondern der Körper nutzt immer alles also wir, nur nur die Verhältne, die Verhältnismäßigkeiten ändern sich sozusagen das ist mal das eine und die der Stoffwechselweg der der Glykolyse also die, die das Nutzen der Glucose des Zuckers zur Energiegewinnung ist so also evolutionär und und Entwicklungsgeschichtlich so alt das verlernt man nicht quasi das ist einfach das ist wie atmen ja das, 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 das verlernt man nie. Ja, also man braucht keine Angst haben, dass man das irgendwie verlernen würde. Ähm, dieser, dieses, diese physiologische Insulinresistenz, die du angesprochen hast, das ist ja eigentlich, ähm, das ist ein bisschen ein unglücklicher Name, nämlich weil es hat halt dieses Wort Insulinresistenz mit dabei. Und, und, und die, die Pathologische Insulinresistenz ist ja das, wie man es beim Typ 2 Diabetiker sieht. Und da ist der Fall, dass, dass ja diese pathologische Insulinresistenz auch viele Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre dauert, um sie wieder rückgängig zu machen, zu verbessern. Die physiologische Insulinresistenz hingegen ist eigentlich eine, ist eine Anpassung an wenig Zucker ja, und ist innerhalb von zwei, drei kohlenhydratreichen Mahlzeiten wieder aufgehoben. Das heißt, da habe ich schon mal den Unterschied. Das eine dauert Monate bis Jahre, das andere habe ich nach zwei Mahlzeiten wieder, wieder ähm, normalisiert. Oder was heißt normalisiert? Es ist normal, es ist physiologisch. Also ich wieder hergestellt, die Insulinsensitivität und was noch der Unterschied ist, also warum macht es der Körper überhaupt? Vielleicht fangen wir mal so an. Wenn ich jetzt wenig Zucker zu mir nehme, macht Sinn, dass, da, dass die Zellen quasi insulinresistent werden, also ihre Tore zumachen, dem Zucker gegenüber, sagen, nein, 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 wir wollen keinen Zucker. Die Zellen, die sehr gut mit Fett- und, und Ketonkörpern umgehen können. Und der Zucker, der da ist, der bleibt dann für die Zellen, die nur eingeschränkt mit mit Ketonen oder mit Fettsäuren umgehen können oder gar nicht. Das heißt zum Beispiel die roten Blutkörperchen, ja, die brauchen Glukose. Ähm, Zellen in der Retina, da sind welche die recht auf Glukose angewiesen sind. Natürlich auch ein Restbedarf dieser letzten 30 im Gehirn vom Gehirn. Diese Glukose muss wird einfach aufgehoben. und deswegen sagen die Zellen, die sehr gut Fette und Ketone verbrauchen können sagen: hey, bei uns kommt kein kommt keine Glukose rein, weil wir brauchen sie nicht. Und das ist die physiologische Insulinresistenz. Und der Unterschied ist, dass im Gegensatz zum, zur pathologischen die Leber immer insulinsensitiv bleibt, Während bei der pathologischen Insulinresistenz die Leber auch insulinresistent ist. Und da gibt es einfach viele Unterschiede. Und vor allem, dass sie sehr schnell reversibel ist.
2: Mhm, interessant. Hast du das super erklärt, fand ich jetzt total gut. Ja, aha, schön. Was mich jetzt noch interessiert hat, und zwar habe ich ja gehört, dass also eine die Mitochondrien, wenn sie im, auf den Ketostoffwechsel laufen oder wenn sie also Fettsäuren oder Ketone verbrennen, ich weiß nicht, ob es bei beiden ist, dass sie mehr ATPs produzieren pro Zelle oder pro ähm, Energieeinheit auch. So, und ATP bedeutet ja dann wieder nutzbare Energie, sodass ich also ähm, weniger Kalorien zu mir nehmen muss und ähm, dieselbe Energie leisten kann. Deswegen ist es ja so, dass ähm, zum Beispiel diese Gruppe von Paleomedicina relativ geringe Kalorienzufuhr empfiehlt und sie sagen, ähm, das ist nämlich auch nicht nötig, man braucht weniger Kalorien, wenn man in dieser tiefen Ketose ist. Was sagst du dazu?
1: Mhm. Also ja, das ist wirklich so, also dass man Ketone liefern pro, ähm, pro, pro Kohlenstoffeinheit mehr Energie als jetzt Glukose Und das könnte jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt dran denken an die Beobachtungen bei Ketogener, bei, bei Interventionsstudien mit, mit Ketogener Ernährung, äh, da wird ja quasi intuitiv, ähm, nehmen die Studienteilnehmer weniger, also reduzieren die Nahrungsaufnahme. Selbst obwohl sie ad libitum, also ähm, obwohl sie beliebig viel essen könnten, reduziert sie, re, reduzieren die ihren, ihren, ihre Nahrungsaufnahme. Und das ist sicher nicht nur dieser Aspekt, sondern wir haben die hormonelle Regulierung natürlich auch dabei. Aber es könnte ein Aspekt sein und es ist tatsächlich so, dass ähm, Ketone wenn wir jetzt ein bisschen tiefer in den, in den Zellstoffwechsel reingehen und in die Energiegewinnung, ist es eben so, dass, dass ich, ich überlege gerade, wie ich das am besten erkläre, ähm, es, es müssen äh, Protonen, also Wasserstoff-H-Plus-Ionen, werden in den, in den sogenannten Intermembranraum geschleust, und dann, und dann ähm, gehen die durch eine Art von, ähm, ja, von, von Schaufelrad kann man sich vorstellen, äh, wieder zurück ins, in den inneren Membranraum, also in den inneren Raum der Mitochondrien. Und bei diesem Zurückfließen da entsteht ATP. Und das kann man sich tatsächlich wie so ein kleines, wie so ein kleines Mühlrad vielleicht vorstellen, oder wie ein, wie ein kleines Wasserkraftwerk, ja. Und, ähm, weil, und diese Protonen, oder sagen wir so, und bei Ketonen werden pro Kohlenstoffeinheit mehr von diesen H-Plus-Ionen in diesen Intermembranraum geschleust, als bei der, als bei einem, bei der Glucose pro Kohlenstoffeinheit. Ich hoffe, dass das irgendwie verständlich ist. Man kann sich vorstellen, vielleicht so ein bisschen bildlich, dass ich ähm, sagen wir mal, ich habe ein Wasserkraftwerk und ich muss Wasser mit LKW, also mit mit ähm, ja, mit so LKW-Fahrten nach oben, mit Tanklastwagen na, ähm, in ein Reservoir nach oben bringen, damit es dann durch mein, meine Turbine fließen kann. Und, äh, und so ein LKW ist eine Kohlenstoffeinheit und dann kann man sich vorstellen, dass bei den Ketonen, da habe ich halt nicht 2000 Liter Wasser, sondern 4000 Liter Wasser drinnen oder, oder 6000 Liter Wasser in dem gleichen LKW. Ich hoffe, ja. und dann, vielleicht ist das dann ein bisschen, ist das leichter verständlich.
2: Und betrifft es jetzt nur ähm, die Ketone oder betrifft es auch den Stoffwechsel mit Fettsäuren?
1: Nein, das betrifft nur die Ketone.
2: Ach so, weil der Dr. Surya Narayanan hat ja letztes Mal irgendwie gesagt, von m, Fette werden verbrannt ohne Ascherückstände und Glukose bei Gl Verbrennung von Glukose gibt es immer, immer, immer Rückstände, Ascherückstände, hat er gesagt. Asche ist ja auch Kohlenstoff.
1: Mm. Weiß nicht genau, was er mit Asche meint in dem Falle, ja. weil vielleicht, also was, was passiert ist, dass unterschiedlich viel freie Radikale auf jeden Fall entstehen. Mhm. Und, und bei der, und quasi Glukose ist halt sehr relativ schmutzig, unter Anführungszeichen, es entstehen relativ viele freie Radikale auch, während bei Fett und bei den Ketonen dann vor allem viel, viel weniger freie Radikale entstehen. Also, selbst wenn jetzt unterm Schnitt, unterm Strich vielleicht die gleiche Energie rauskäme, aber ich habe weniger Abfall, weniger, weniger Schadstoffe, die da mhm. sind, mit denen ich mich dann nachher natürlich auch als Körper auseinandersetzen muss. Ja, mhm.
2: ja ich glaube, das war das, was er meinte, genau. Und ähm, jetzt hat mich noch ähm, interessiert: Du hast ja grundsätzlich gesagt, dass der Ketostoffwechsel entzündungshemmend ist, oder?
1: Genau. Also Warum ist das so? Mhm. Die Ketone, die Ketone, äh, vor allem das, das BHB, also das Beta-Hydroxybutyrat, äh, das ist das, das wirkt wie ein, also wirklich als Signalmolekül. Und Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Auf das das kann man sich jetzt erst langsam erklären und jetzt auch erst wirklich messbar machen, wie wie die wirken in der Zelle. Ich meine, das sind ja winzigste Strukturen, dass man sowas überhaupt messen kann, ist ist fast schon unvorstellbar. Aber man kann das tatsächlich sichtbar machen. Und da gibt es zum Beispiel einen einen ja einen Entzündungs Pathway, eine Entzündungs Stoffwechselweg, der, und das, das umschließt dieses NLRP3-Inflammasom heißt es. Und dieses Inflammasom ist auch eine Struktur in der Zellmembran, die, wenn die aktiviert ist, quasi Entzündungsfaktoren hinaus pustet. <lacht> Kann man das so ein bisschen so erklären, ja? Und dieses NLRP3-Inflammasom, wird moduliert durch Ketone. Moduliert bedeutet, weil ich sage jetzt zum Beispiel, hemmen ist ja nicht immer unbedingt was Gutes, weil Entzündung bis zu einem gewissen Prozess ist ja ganz, bis zu einem gewissen Grad ist ja extrem wichtig. Ich brauche ja Entzündungsprozesse. Ja? Das ist ja lebensnotwendig. Das heißt, ich würde ja keine absolute Hemmung von von Entzündung haben wollen. Aber eine Modulierung bedeutet, dass es eine eine Normalisierung ist. Und das machen die Ketone. Ähm, und so wirken die auf dieses NLRP3-Inflammasom. Und man weiß halt, dass gerade bei vielen, also dass, dass bei chronischen Erkrankungen generell gesprochen, ich auch eine Überaktivierung dieses Inflammasoms habe. Der zweite Aspekt ist, dass ähm, das BHB, das Beta-Hydroxybutyrat und auch das Acetoacetat als Antioxidantien wirken. Also sie, sie können freie Radikale fangen, was auch entzündungshemmend somit ist und sie tragen das, und das BHB aktiviert die Bildung vom Glutadion. Und Glutadion ist unser körpereigenes Antioxidans.
2: Okay, okay. Gut, das mal jetzt ein bisschen sehr fachlich. Vielleicht eine weitere fachliche Frage noch, um, denn die Carla Langer aus dem Podcast hat gesagt, dass Insulin ja Entzündungen fördert. Kannst du diesen Prozess irgendwie erklären oder weißt du was dazu?
1: Ähm, wahrscheinlich hat sie mehr gemeint die Insulinresistenz, weil Insulin selber interessanterweise sogar entzündungshemmend
2: ist. Mhm.
1: Aber die Insulinresistenz ist das große Problem. Und man sieht halt, dass die, man sieht eben einen Zusammenhang zwischen dieser chronischen Aktivierung von entzündungsfördernden Signalwegen und der Insulinresistenz. Und das ist dann auch teilweise ein selbstverstärkender Zyklus, wie ein Teufelskreis, ja, weil die diese diese entzündungs- oder proinflammatorischen Signalstoffe, diese entzündungsfördernden Signalstoffe, dann auch wiederum die Fettzellen weiter insulinresistent macht. das also es ist wie ein sich selbst verstärkender Zyklus. Und, und wo dann auch noch ein bisschen die ketogene Ernährung hinzukommt, unab, also jetzt nicht bezogen auf die Ketone selber, wo sie aber auch natürlich Entzündungs eine antiinflammatorische Ernährung ist, ist, weil ich ja Blutzuckerspitzen vermeide, weil ich Blutzucker normalisiere und dauerhaft erhöhter Blutzucker bedeutet Stress und bedeutet Veränderung an Molekülen in meinem Blut und wenn irgendwas verändert ist, dann reagiert der Körper auch mit Entzündung drauf. Das heißt, dauerhaft erhöhter Blutzucker führt zur Entzündung, weil ich diese sogenannte Verzuckerung im Blut habe. Also das heißt tatsächlich so, Verzuckerung.
0: Mhm. Ähm,
1: dann macht dieser dauerhaft erhöhter Blutzucker, führt zu dauerhaft erhöhtem Insulin. Das führt wiederum zur Insulinresistenz. Und dann habe ich diesen Teufelskreis. Dann habe ich diesen selbstverstärkenden verstärkenden Zyklus, dass die Insulinresistenz und die Entzündung dann wieder noch mehr Insulinresistenz macht.
2: Okay, gut. Ähm, dann hätte mich jetzt noch interessiert, ähm, wie sieht es aus ähm, mit Migräne? Also warum gibt es so viele Leute, die ähm, sagen, dass ihre Migräne eigentlich durch die dauerhafte Ketose verbessert wurde oder weggeht?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, <lacht> weil so richtig... Also es gibt ganz viel Erklärungsideen und, und potenzielle Mechanismen. Alles hat man halt auch noch nicht noch nicht äh, wirklich jetzt sozusagen wirklich nachweisen können. Es, und vor allem dürfte Migräne gibt es auch unterschiedliche Formen von Migräne, was auch erklärt, warum manche besser, und manche schlechter auf den auf Ketone auch oder auf eine ketogene Ernährung ansprechen. Es dürfte mhm. einerseits ein ganz großer Part mit Energiekrisen zu tun haben. Und da haben wir ja schon besprochen: Ketone sind eine super Energiequelle fürs Gehirn, ja. Und sie machen kaum Entzündung oder sie führen auch nicht zu äh, nicht zu mehr mehr freien Radikalen. Sie sie sind extrem saubere Energieträger und das dürfte ein Erklärungsmodell sein, warum viele Menschen mit Migräne so gut auf Ketone und auf die ketogene Ernährung ansprechen, weil ich einfach diese Energiekrisen überwinden und abdecken kann. Was mhm. da, Wo wir wieder bei der metabolischen Flexibilität wären. Ja? Wenn mein Gehirn so auf Zucker abhängig ist, und dann eben ich gleichzeitig durch eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung, wie sie aber auch nämlich den Migränikern empfohlen wird, eben mhm. wegen dieser Energiesache, dann leicht mal in so eine Blutzuckerachterbahn reinkomme und dann schnell mal in einen gefüllten Unterzucker lande. Das löst dann schnell eine Migräne aus. Aber wenn ich dann die metabolische Flexibilität besitze und Ketone bereitstellen kann, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Migräne natürlich viel, viel geringer. Es ist auch so, dass es einige Migräne-Medikamente sind ähnliche Wirkstoffe oder gleiche Wirkstoffe, wie man sie auch bei der Epilepsie einsetzt. Und auch da dürfte dann schon ein ähnlicher dann der Wirkmechanismus teilweise erklärt sein, weil wir wissen ja, dass die ketogene Ernährung bei der Epilepsie wirkt eben sogar besser als Medikamente. Das heißt, die ketogene Ernährung dürfte Signalwege im Gehirn aktivieren, die hier dann nicht nur relevant für Migräne, äh, nicht nur relevant für Epilepsie, Epilepsie, sondern eben auch relevant für die Migräne, weil sie an den gleichen Schaltern quasi ansetzen wie diese Medikamente.
2: Mm -hmm. uh, okay. Jetzt habe ich noch eine andere Frage, die ist mir jetzt aufgekommen, als ich jetzt von der Amber O'Hearn wieder ein bisschen was ähm, gelesen habe ähm, zu Babys und Ketonen. Ähm, da hat sie gesagt, ja, dass die, das Cholesterin, welches in unserem Hirn ist, und unser Hirn enthält ja, ich glaube, 20 Prozent des gesamten Körpercholesterins sind wirklich in unserem Hirn. Das Gehirn stellt dieses Cholesterin selber her. Es kann also nicht die Bluthirnschranke überwinden. Und jetzt hat sie gesagt, das Cholesterin wird durch Ketone, hergestellt. Aber was macht dann jemand, der nicht im Ketostoffwechsel ist? Wie kommt es, dass die Gehirne der anderen Leute immer noch wachsen, auch wenn sie in, auf Kohlenhydrate ähm, ähm, ja, Kohlenhydrate verstoffwechseln? Keine Ahnung. <lacht> ja, das, das war etwas ganz Spezielles. Also sehr, das sehr speziell.
1: Ich meine, die ja. teilweise, also ich weiß es auch nicht, wie sie es habe ich mich, muss ich sagen, nicht so damit beschäftigt, wie dann der genaue Stoffwechselweg ist. Ja, ähm, ja, ja. Weil das ja dann synthetisiert wird. Nehme ich mal an.
2: ja ja also es wird ja wohl hergestellt und da ist wohl wohl aus Ketonen, aber vielleicht auch aus Fettsäuren. Äh, Na naja, gut. Fettsäuren können ja die, nur die, nur die, die, die DHA und die EPA können noch die Blut-Hirn-Schranke überwinden, oder? Glucose, Ketonkörper?
1: Ja, es gibt schon potenziell noch andere Fettsäuren, aber das ist teilweise auch noch nicht so ganz geklärt, weil mhm. sie müssen ja, also irgendwie muss ja das gesättigte Fett auch ins Gehirn kommen, ja.
2: Mhm. Mhm. Und... Denn es ist ja drin, ne? Ja, ja, weil es ist es ja, ja drinnen.
1: Ja. Das heißt, ja.
2: Ja, ja, okay. Keine Ahnung. Ja, ja, was mich jetzt noch, es ist ja auch alles, ich denke, das ist alles noch teilweise in den Kinderschuhen, ne? Ähm, was mich jetzt noch interessiert, das haben eben auch die Leute von Paleomedicina behauptet, wenn jemand Epilepsie hat und er er, er beruht, ähm, seine Ernährung beruht auf pflanzlichen Fettsäuren, also pflanzlichen Fetten, dann ist die ähm, Heilungschance wesentlich geringer, als wenn er tierische Fette zu sich nimmt. Hast du da irgendwie schon mal einen Unterschied? Also ich habe das bisher nirgends wirklich lesen können, ansonsten, ähm, ob man da schon etwas weiß über Unterschiede zwischen, also außer bei den Omega-3s weiß man es ja, aber sonst pflanzliche Fette, tierische Fette, Unterschiede so sehr?
1: Ich meine, einer, ein Aspekt könnte natürlich schon noch die, der, Entzündungspa also der Entzündungspart jetzt sein, generell warum vielleicht die Leute oder die dann schwerer in Ketose kommen oder die Epilepsie schwerer zu kontrollieren ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass äh, unterschiedlich, die Fette sind ja unterschiedlich lang. Und die Kettenlänge bestimmt ob schon, ob ein, ein Fett ähm, zur Ketogenese hergenommen wird, also zur Ketonkörperbildung oder nicht. Mhm. Und je länger die Fette sind, umso weniger.
2: Ja, ja. Und bei pflanzlichen Fetten sind es ja meistens Öle. Ähm, und dann ist vielleicht, das ist könnte jetzt auch, ganz ehrlich, das wäre jetzt für mich endlich sofort eine Erklärung, warum ich, seit ich Carnivore bin, viel stärker in Ketose bin als davor. Davor habe ich ja pflanzliche Öle ähm, auf meinen Salat ge, äh, getan in, in Unmengen und jetzt ähm, habe ich ja viele viel mehr gesättigte Fettsäuren durch die tierischen Fette.
1: Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Ja. Also
2: ich meine, ihr habt doch, du hast jetzt wollen wir da auch mal auf deine Sachen äh, zurückkommen. Du hast ja eine Firma ähm, die Tulipans, ähm, Tulipans mit S, gell? genau. Genau, weil du das zusammen mit deinem Mann hast. Und ihr, ihr produziert ja allerhand Ketoprodukte und dazu gehören aber auch ja so MCT-Öle. Wie ist es denn bei diesen MCT-Ölen? Was haben die denn für eine, für eine Besonderheit an als Fettsäure?
1: Diese MCT-Öle, also dieses MCT steht für mittelkettige Triglyceride oder Medium Chain Triglycerides auf Englisch. Das bedeutet, die sind eben. Wie wir gerade besprochen haben, Fette kommen in unterschiedlichen Längen vor, also die sind so Ketten, Kettenlängen und diese MCTs sind eben mittellang, zwischen, zwischen 6 und 12 Kohlenstoffatomen sind die lang und ähm, das Besondere an diesen MCTs ist, dass die primär zu Ketonen umgewandelt werden. Weil mhm. die sich anders verhalten, ähm, die werden anders aufgenommen in unserem, im Darm. Ja? Ähm, normalerweise ist es so, dass Fette über in die Lymphe, vom, vom Darm, in die Lymphe kommen und die Leber umgehen, dann ins Blut und dann erst in den Blutkreislauf. MCT-Öl, ja? äh, MCT-Fette äh, MCT gehen nicht in die Lymphe, sondern ins Blut und direkt in die Leber und werden mhm. dort dann zu Ketonkörpern, zu Ketonen umgewandelt, ähm, oder können aber auch den den Zellen direkt als Energie zur Verfügung stehen. Ähm, aufgrund ihrer Kettenlänge gehen die quasi viel schneller in die, in die Zelle, beziehungsweise in die Mitochondrien hinein, und können dadurch, ich nenne sie mal ganz gern so ein bisschen, wie wenn man es vom Sportler kennt, die Glucose-Gels, so ein bisschen ähnlich ist das da mit den MCTs. Also die die schwupsen dann da rein in die Zelle und stehen relativ rasch zur Energiebereitstellung zur Verfügung beziehungsweise werden die eben auch ganz schnell zu Ketonen umgewandelt. Und das ist quasi die der Vorteil der MCT-Fette. Man verwendet das auch eben zum Beispiel in der Therapie, wenn ich ein gewisses Level an Ketonen erreichen möchte, kann ich eine grundsätzlich schon ketogene Ernährung mit MCT supplementieren, um noch tiefere Ketose zu erreichen zum Beispiel. Oder man kann es natürlich auch strategisch einsetzen, wie jetzt nochmal das Sportlerbeispiel, wie jetzt ein Sportler während eines Wettkampfs vielleicht strategisch Glukose einsetzt, könnte ich auch strategisch Genauso auch MCD einsetzen, zum Beispiel wenn ich sage, ich muss jetzt einfach auch mental leistungsfähig sein, wir haben dieses Marathon-Meeting und alles was es gibt ist irgendwelche welche äh, süßen Sachen, irgendwelche süßen Teilchen, dann kann ich da zum Beispiel auch da ein bisschen mich pimpen sozusagen und äh, über MCD noch einmal äh, mehr Ketone produzieren.
2: Mhm, und du hattest da, glaube ich, so ein Pulver, äh, was man in Kaffee tun kann, äh, so im Vanille oder ich glaube verschiedene Cream, Creamer heißt es doch, gell? Der Creamer, der sind auch MCT-Öle drin, oder?
1: Genau, genau. Wir haben es also als Öl wirklich einerseits und dieses MCT-Öl, das kann man auch aus verschiedenen Quellen gewinnen. Die günstigeren sind aus, aus, aus äh, Palmöl, aber unseres ist aus 100% Kokosöl gewonnen, weil dieses MCT-Öl kommt normalerweise eben in, in den äh, tropischen Ölen in erster Linie vor. Von de, aus dem heraus wird es extrahiert. Es gibt es als Öl und wir haben es auch noch als Pulver und da haben wir, da ist es so, jetzt kann man sich vorstellen, okay, wie, wie Öl und Pulver, wie geht das jetzt genau? Äh, da braucht man natürlich einen Trägerstoff und das ist bei uns die Akazienfaser, mhm. die eine sehr gute präbiotische Wirkung hat. Und da ist sonst nichts anderes drin. Also dieses Öl wird auf diese Träger, auf die Akazienfaser aufgetragen und damit ist es dann halt teilweise angenehmer vielleicht zum Einsetzen äh, für gewisse Sachen, wenn man jetzt da irgendwie nicht so Fettaugen irgendwo herumschwimmen haben will.
2: So, also jetzt hätte würde mich eben interessieren, ob es also für solche Leute, die sagen, es fällt ihnen schwer, den Umstieg auf Keto zu machen, es fällt ihnen schwer, den Umstieg auf Carnivore zu machen und es liegt ja oft daran, dass sie eben in diesem Zuckerstoffwechsel noch sind, dass sie noch in dieser Hunger, Hunger Blutzuckerschwankungsschaukel hängen und wäre es für diejenigen vielleicht ähm, von Vorteil, wenn sie entweder MCT-Öl nehmen oder exogene Ketone nehmen, weil sie auf diese Art und Weise eher in diesen Zustand der Zufriedenheit, der tiefen Ketose kommen, so wie du jetzt gerade auch die Konzentrationsfähigkeit angebracht hast als Beispiel. Was meinst du, wäre sowas sinnvoll?
1: Ähm, ich denke, es, es kann durchaus ein, ein Weg sein, ja, äh, weil weil es wirklich, weil eben die Ketone auch auch die Sättigung verstärken, also und natürlich haben wir dann die Sache mit den Energie mit der Energiebereitstellung, mit diesem Abdecken von gewissen Energiekrisen und ähm, das heißt ja, supplementieren mit mit MCT und oder vielleicht sogar exogenen Ketonen, kann durchaus ein, ein Weg sein, den man ausprobieren kann. Aber eben immer nur eben im Kontext wirklich dann auch einer, auch der Ernährungsumstellung der entsprechenden.
2: Ja, mhm, ja.
1: und genau.
2: Ja, und vielleicht ist MCT-Öl dann sogar besser, weil ja dann die Leber auch wirklich anfängt zu arbeiten und das wirklich, die Ketone herzustellen, als wenn man sich die Ketone einfach extern irgendwie, ähm, irgendwie einwirft, dann tut man ja den Stoffwechsel nicht ändern.
1: Das ist richtig, natürlich, ja, weil, weil die, die aus dem MCD muss aus dem muss der Körper wenig, wenigstens noch selber machen. Bei den Exogenen, da sind sie einfach da. Ja. Und, und es sollte, wenn, dann auch wirklich nur diesen Einstieg erleichtern. Weil es weil halt so ist, dass wenn Ketone da sind, also wenn die jetzt, wenn ich sie jetzt exogen zuführe, dann muss ich sie in dem Moment nicht selber machen. Das heißt, die hemmen dann auch die körpereigene Produktion.
2: Mhm, mh, ja, 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 okay. Genau, das, das ist logisch. Mhm, okay, ähm, jetzt hast du noch, Du hast nicht nur eben diese Firma Tulipan, sondern du hast auch zwei Bücher geschrieben. Ähm, vor kurzem hast du das eine Buch, ähm, Diagnose Nebennierenschwäche, auch auf dem Podcast vorgestellt mit deiner Co-Autorin. Ähm, und dann hast du noch den Keto-Kompass geschrieben. Könntest du mal ganz kurz ähm, erklären, um was es in den Büchern geht?
1: Sehr gerne. Also der Keto-Kompass, der ist wirklich ein... Ein Fachbuch, würde ich sagen, für für sehr interessierte Laien, aber auch für die Gesundheitsexperten draußen, für die Fachkräfte, für die Ärzte, die Krankenschwestern, die Diätologen und so weiter und so fort, die endlich mal eben nicht auf irgendwelche dubiosen Internetquellen sozusagen oder Foren zurückgreifen müssen, sondern wirklich... Ähm, ein Fachbuch mit allen mit guten Literaturquellen zur Verfügung haben sollen. Ähm, es ist ein, ein Nachschlagewerk und wir haben uns bemüht. Also ich habe es zusammen mit der Ulrike Gonda oh, zusammen geschrieben und Marina Lommel hat Rezepte noch dazu beigetragen und die Frau Dr. Brigitte Kahner hat aus ihrer langjährigen Praxis einiges an Wissen mit einfließen lassen. Und wir haben wirklich versucht, sowohl auf verschiedensten Ebenen einfach einzusteigen und zu erklären, so wie wir es jetzt gemacht haben, für die, die es ganz genau wissen wollen, natürlich auch alle, alle Zellsignalwege versucht zu erklären und auch zu erklären, woher kommen, wie, wie erklären sich diese, diese Wirkweisen, welche Anwendungsgebiete gibt es, worauf muss man schauen, wie funktioniert es wirklich auf, auf physiologischer Ebene ähm, und das war der Anspruch einfach vom Keto-Kompass. Mhm. Und die, die Diagnose Nebennierenerschöpfung ist jetzt nicht spezifisch Keto. Ähm, die ketogene Ernährung kann eine, eine, eine Rolle spielen und ich spreche es auch drinnen an, aber es geht halt noch viel, viel, viel weiter. Die Nebennierenerschöpfung ist Vielleicht auch besser bekannt einfach als Burnout oder chronisches Erschöpfungssyndrom. Es gibt viele Namen dafür, die sich potenziell alle irgendwie überschneiden, vielleicht teilweise andere noch andere Aspekte mit dabei sind, aber der, der, der Kreis, wo sie sich quasi all, all diese Begriffe überschneiden, ist sehr, sehr groß. Das heißt, schwer auseinanderzuhalten. Und... In Wir und da ist es natürlich so, dass wenn ich in einer, einer Erschöpfung drinnen bin, ist es einmal so, dass die viele sich oft selbst die Schuld geben, also man, sa man sagt, wieso, ich bin halt einfach schwach und müde und wieso bin ich nicht, warum schaffe ich das nicht so wie XY und, ähm, und man muss erstmal drauf kommen, dass das tatsächlich eine physiologische Grundlage hat, warum ich so erschöpft bin, aber dass ich auch etwas tun kann dagegen und der Ansatz ist dann über mehrere, mehrere Säulen, die Ernährung spielt eine Rolle, aber wir haben auch Entspannungsübungen natürlich mit dabei, es geht um, um Achtsamkeit, es geht um Schlaf, es geht um vielleicht auch um die, das eine oder andere Kraut, dass das schon gegen die Müdigkeit gewachsen ist und man alle Aspekte, die man einfach so ja, beachten muss, auch wie man es diagnostiziert, welche, welche Labordiagnostischen Möglichkeiten ich habe, mir zum Beispiel das Cortisol anzuschauen oder Cortisol über, die, ähm, über den Tagesverlauf zum Beispiel.
0: Das finde ich super, ja, ich finde das super interessant und ähm, ich wollte dich fragen, ob wir dazu vielleicht auch mal eine Podcast-Folge machen können. Ich weiß nicht, wie das bei dir zeitlich aussieht, aber ich finde das ein super interessantes und wichtiges Thema und würde da gerne viel, viel tiefer noch reingehen. Vielleicht haben wir da mal die Möglichkeit, auch in einer Podcast-Folge drüber zu sprechen.
1: Ja, absolut, da können wir sicherlich gerne mal drüber sprechen, weil es halt ein, also wirklich ein, ein Thema ist, das so viele Leute betrifft, diese Erschöpfung. Und für viele ist dann so eine wirkliche Erleichterung ist, zu sagen, ich, es ist nicht zu sagen unter Anführungszeichen, es ist nicht meine Schuld, ich bin nicht einfach nur, es ist keine Charakterschwäche, ja, sondern das hat einen Grund, aber ich kann auch was tun dagegen.
0: Ja, also ich, ich beschäftige mich ja auch viel mit der Thematik, weil ich natürlich auch, ähm, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, solche Dinge natürlich ausschließen muss. Wenn wir ausgiebiger mal fasten und allgemein, wenn wir einen fastenbasierten Lebensstil äh, implementieren und integrieren, ähm, geht es natürlich auch klar um solche Sachen. Ne? Das ist natürlich eines der ganz großen Punkte, die beim Fasten natürlich auch zu berücksichtigen sind. Wie funktioniert eigentlich die Nebenniere und ähm, wie ist da überhaupt äh, der Zustand?
2: Ja. Ich finde das auch total toll, also das glaube ich auch, das wäre genau eben auch äh, bezüglich Fasten interessant, aber auch sonst ähm, Burnout und wie kann die ketogene Ernährung da vielleicht helfen oder so, das wäre vielleicht auch gut.
1: Absolut, super, würde ich sehr, sehr gerne machen, ja.
2: <lacht> super, genau, was habe ich jetzt noch, ähm, schauen wir, ob jetzt noch irgendein, achso, ja, ähm. Ich hatte gehört, dass man deine eure Produkte bei Rewe in Süddeutschland zum Beispiel schon bekommt. Ich habe es jetzt noch nicht ähm, gesehen, weil ihr habt natürlich auch, wenn jemand sich jetzt doch mal was Süßes gönnen möchte, wir sind ja auch nicht dogmatisch als Carnivoren, ähm, und dann hat man bei solchen Produkten vielleicht äh, das Gefühl, man fällt eben nicht aus der Ketose, wenn man das also wollen würde. Wo gibt es denn jetzt eure Sachen am besten zu bestellen? Oder genau, also am okay. einfachsten
1: natürlich bei uns über, über einen Shop, auf, auf uh, shop.tulipans.com äh, oder auch bei Amazon, gibt es noch nicht alles, aber, aber einiges. Ähm, wir sind, das ist teilweise leider noch nicht flächendeckend, aber wir sind in vielen, vielen Edeka-Filialen schon erhältlich ähm, mit dem unserem Knuspermüsli und den Cookie Bites. Und mhm. bei der Rewe Süd waren wir hatten wir so eine, eine Aktion, da war quasi, die wollen das immer auch mal erst ausprobieren. Ähm, da waren wir auch mit den Granolas und den Cookie Bites drinnen. Und ähm, die überlegen noch, obwohl es eben es super gelaufen ist. Das heißt, alle, die wollen, dass es bei Rewe ist, müssen hingehen und sagen, warum gibt es das nicht? Ich weiß, ihr hattet es mal. Ah, und okay. ähm, Gut. Und, und sonst wird es vielleicht, wird es dann auch wieder im Herbst nochmal als Aktion geben und dann hoffentlich können wir sie dann überzeugen, dass das unbedingt in jedem Rewe sein muss.
2: Ja, super. Okay, ja, also du, wir haben jetzt wirklich viel, viel erfahren von dir. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
2: Genau. Und vielleicht eben dann nochmal ein andermal übernehmen, Nierenrinde. Dave, wollt ihr jetzt noch was sagen? Nee,
0: nee ich wollte nichts mehr sagen. Ich äh, war noch von vorher an.
2: Ach so, okay. Ähm, alles
0: gut. Also, Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Äh, jetzt haben wir knapp, glaube ich auch, schon wieder fast eineinhalb Stunden. Ähm, ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du äh, im Podcast gekommen bist. Vielen Dank für deine Informationen. Ähm, wo, äh, wo kann man dich überall finden, Social Media-mäßig? Vielleicht willst du da noch was dazu sagen?
1: Also, äh, ja. Einfach auf äh, juliatulipan.com ist meine Website. Da sind jede Menge Artikel über 500, natürlich nicht nur zu Keto, sondern zu vielen anderen Themen auch, die mich so beschäftigen und die mit einem gesunden Lebensstil zu tun haben. Äh, ich habe einen YouTube-Kanal, auch einfach nach meinem Namen suchen. Es gibt einen Podcast, wo die Andrea eh ja schon mit dabei war. Evolution Radio Show kann man über jeden Podcast-Client abonnieren. Äh, oder auf YouTube eben anschauen und, und auf, auf ja, Instagram und Facebook einfach nach meinem Namen suchen und da tauche ich da überall auf.
2: Mhm. Super, ja, werden wir ja eh in die Shownotes noch tun.
0: Eben, eben. Gut, dann würde ich genau. sagen, machen wir Schluss für heute, oder?
2: Ja, genau.
0: Alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst und ähm, wie immer schön weiter Fleisch essen und ähm, Schaut bei Julia auf Social Media vorbei und auf der Website. Informiert euch. Ähm, und ansonsten, Julia, danke und äh, bis zum nächsten Mal, Leute.
2: Genau, Servus.
1: Ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.